0: Ik ben Michiel Krijgsman, online marketeer bij van ons en je luistert naar een nieuwe aflevering van Digitale slagkracht, een podcast waarin we het uh, online gedrag van organisaties en merken onder de digitale loep nemen uh, en met onze prominente gasten, nou, gast, bespreken we onder andere opmerkelijke content of nieuws en horen we natuurlijk ook alles over de online strategie van hun bedrijf. Welkom! Nou, vandaag gaan we het dus hebben over Viv.nl. een platform voor mensen die regieverlies ervaren. Want die doelgroep bereiken is natuurlijk ook niet zo makkelijk. En hoe je dat doet eigenlijk is vandaag aan uh, onze gast Bas Brouwer van Monuta. Hi. Hi, hi Bas. Welkom. En... Dankjewel. Even kijken, maar dat doe ik natuurlijk niet alleen. Want naast mij zit natuurlijk weer Robert van Eekhout. Welkom. Dag, Michiel. Dag. Regieverlies. Om even te beginnen. Wat zegt jou dat, uh, Robert?
1: Regieverlies. Nou, inmiddels uh, weet ik daar veel meer van dan uh, een jaar geleden. Zeker. Dat durf ik wel, ik wel te ook. zeggen. Ja, dat is een ontzettend belangrijk thema. Belangrijker dan ik eigenlijk ooit voor mogelijk had uh, gehouden. En waar heel veel krachten achter zitten en achter spelen. Ook vanuit de overheid, regelingen en. Uh, ...subsidies om uh, uh, ervoor te zorgen dat mensen langer thuis kunnen wonen... ...ja, het heeft een wereld voor mij geopend. En ik ben er gaan inzien dat er wel heel erg veel mogelijk is op dat vlak... ...en dat bedrijven daar ook een rol van betekenis in kunnen spelen... Om... Ja, regieverlies tegen te gaan of in ieder geval zo lang mogelijk uit te stellen.
0: Oké, okay, helder. En um, nou, ik noemde jou natuurlijk al even even heel kort in de intro, Bas Brouwer. Uh, Head of Corporate Development and Strategy bij uh, Monuta. En die kennen we natuurlijk van de uitvaartverzekering Monuta. Ja. Maar wat houdt uh, jouw functie precies in bij Monuta? Laten we het eerst even helder hebben.
2: Monuta is een uitvaartverzekeraar en uitvaartverzorger. Dus mm -hmm. een bedrijf eigenlijk met, met twee takken. Uh, de, de verzekeraar uh, zorgt ervoor dat uh, de uitvaart waar, waar iedereen uiteindelijk mee te maken krijgt, uh, financieel mogelijk wordt gemaakt. Uh, de uitvaartverzorger is uh, de tak die, die dat ook daadwerkelijk uiteindelijk uitvoert. Hè? Dus dat is de klassieke uh, uh, uitvaartverzorger met, uh, met een crematorium... en een, uh, en, en een afscheidshuis, uh, mm -hmm. uh, kisten en auto's. En alles wat je daar een beetje bij kan, kunt voorstellen. Van A tot Z. Van A tot Z, inderdaad. Nee. Ja. <laughs> daar is Monuta een van de grote spelers in Nederland in... En ik ben uh, binnen de groep verantwoordelijk voor de lange termijn strategie. En dat betekent eigenlijk de strategie die voorbij um, uh, het thema uitvaart gaat. Oké, okay, kan je daar iets, iets meer over uh, toelichten? Nou, ik denk hè, beide takken hebben, hebben flinke uitdagingen mm hebben -hmm. uh, in, in deze markt. Um, uh, de de uitvaarttak heeft uh, te maken met, uh, met forse concurrentie van, van kleine spelers in, in, in hele lokale markten. Ja. Uh, de verzekeraar gaat uh, hele lange verplichting aan. Op het moment dat jij vandaag... Um, jouw pasgeboren kind wil um, verzekeren voor de uitvaart... dan ja. ga je ervan uit dat je een verplichting... van bijna 100 jaar aangaat. Uh, en dat is een verplichting... die wil je nakomen na 100 jaar. En dat betekent um, dat, uh, dat, dat het geld dat je verdient in de verzekeraar... ook in die verzekeraar moet blijven. Ja. En dat betekent dat het bedrijf... Uh, gewoon zijn uitdagingen kent. En dat zijn ook uitdagingen die je uh, uit de media ook kent. Hè? De, de, uh, wat je hoort over Jarden en Dela. Dat zijn gewoon bekende uitdagingen in onze markt. Uh, maar dus ook goed om na te denken van... hoe zorg je dat je over honderd jaar nog steeds bestaat en relevant bent. En dus die verplichting die je vandaag bent aangegaan... Mm -hmm. en over een uur weer één en over een uur weer één... Uh, hoe, kan, hoe, ga je die, hoe ga je die blijven nakomen? En dat betekent dat je dus ook mag nadenken... over een strategie die voorbij... Uh, alleen het thema uh, overlijden gaat um, mm -hmm. en die je die dus, dus ook helpt om na te denken... hoe blijf je relevant in, de, in deze markt en hoe zorg je ervoor dat je nou ja, gewapend bent... tegen misschien uh, disrupterende toetreders... Ja. of uh, 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 hoe je omgaat met veranderingen in de maatschappij, uh, nou ja, et cetera. Ja. En, en daar mag ik over nadenken binnen, binnen de groep.
0: Oké, okay, helder. Helder, dank je. Um... Elke keer vragen we natuurlijk van iedereen om even een stukje content of iets, iets opmerkelijks mee te nemen. Even zien. Wie wil
1: beginnen? Ik wil wel beginnen Ja? Ja. Okay. Mijn nieuwste nieuws item komt uit het FD van, van 11 maart. Een verbod op nieuwe dark stores is niet zo makkelijk als het lijkt. Het gaat over de flitsbezorging en het verbod op de dark stores in de stad. Ja. En ik zat het artikel te lezen en ik dacht toch eigenlijk hoe vervelend die dark stores. En Natuurlijk ook zijn voor alle mensen die daar wonen, die daar vlakbij wonen, uh, hoe geniaal is het toch dat je zo'n ongelooflijke aardverschuiving hebt weten te creëren door een paar kanalen naast elkaar te zetten. Een, een digitaal kanaal, namelijk een online omgeving uh, met uh, daarin een offline uh, bezorgdienst. En dat dat zo uit de klauwen loopt dat je op een gegeven moment de gemeente achter je aankrijgt uh, die je ver, verplicht zowat, uh, nou ja, nog niet verplicht, dat kunnen ze nog niet, maar daar zijn ze mee bezig. Maar om die dark stores uh, te weren, ja, dat is natuurlijk ergens wel gewoon een, een ontzettende, ja, zeer geslaagde digitale transformatie, zou ik wel willen zeggen. Uh, dus dat viel me op. Ik zat ook heel erg na te denken van... Ja, wat is nou een oplossing voor die dark stores? Het is eigenlijk natuurlijk uh, super jammer... dat zo'n uh, transformatie eigenlijk nu dreigt vast te lopen... op het feit dat de gemeente die dark stores wil ja, uh, aan banden leggen of verbieden... Die ja, filmbezorgers.
0: Even tussendoor. Vind je het vervelend, die Dark Stores persoonlijk, als jij ze nou, als jij op in het straatbeeld, want
1: het is een soort. Het zal weer aan mijn uh, naïviteit liggen, maar ik heb ze ook nog nooit gezien. Dus ik nee, nou, ik moet weet zeggen, niet, ik dus ook niet. Ik weet niet waar ze zitten en ik woon ook niet in de binnenstad, dus ik heb het nooit gezien en ook nooit last van. Maar ik kan wel begrijpen dat het heel irritant is, hoor. Want ik lees in het artikel ook, ja, die bezorgers die hangen daar ook natuurlijk de hele tijd een beetje voor de deur. Die ja. maken geluid, die, die praten. Dat gaat natuurlijk de hele tijd door, de hele dag. Ja, want ze bezorgen ook tot in de nacht natuurlijk. Ja, precies. Dus dan
0: wordt het extra vervelend.
1: Maar goed, ik zat wel te denken, ja, wat zijn nou mogelijke oplossingen? En eigenlijk, ik ben natuurlijk zelf niet zo inventief, dus ik ga dan gewoon googlen van, nou, wat... Uh, wat is <laughs> nou een oplossing voor darkstore? Ja, wat is nou een oplossing voor een darkstore? Het valt me heel erg op dat niemand echt een oplossing heeft... en dat zelfs uh, allerlei experts eigenlijk uh, zeggen van... nou, uh, je kunt maar beter zorgen dat gewoon überhaupt... de sociale cohesie terugkomt in een wijk... want dan gaan me zien mensen elkaar weer wat meer... en dan heb je überhaupt die darkstores niet meer nodig. Toen dacht ik wel, nou, als we op dat niveau zitten... Dus ja, je verlegt het probleem gewoon compleet. Dan, uh, dan heeft niemand dus een oplossing. Nee. Ik zat toch meer te kijken in de hoek van ja, je wil eigenlijk meer een soort ervaring creëren uh, voor de mensen uh, in zo'n store. Kan je daar niet een soort experience center van maken, zat ik eerst te denken. Dus je verhuurt bij wijze van gewoon een stukje van je ruimte aan, uh, aan een uh, bedrijf en die zet daar een leuke soort, uh, soort winkel achter in. Maar ja, dat is nou precies het punt. Dat ja. kan natuurlijk niet, want die ruimte hebben ze heel hard nodig. Dus dat viel af tweede Wat ik dacht was, nou, okay. kun je niet iets een soort buurtfunctie creëren dan dat je zegt, nou, we maken een soort coffee to go achtig uh, concept voor de buurt, dus een soort want die zijn er ook nog niet genoeg. Nou, nou moet je niet meteen mijn idee afkraken. Oh, sorry, <lacht> nou, we mogen hier best kritisch maar, zijn, nee, je hebt gelijk. <lacht> dus dat was ook een lastige, maar ja, ik zit dus wel heel erg in die hoek te zoeken van ja, er moet toch wat zijn waardoor we, want die bezorgers die staan daar toch ook te niks en die kunnen toch best een kopje koffie af en toe uitserveren aan iemand, nou ja. We zijn er nog niet, maar ik wil in ieder geval even aankaarten um, hoe toch wel hoe bijzonder het is dat je dat ja. je toch zo'n enorme Airbnb-achtige revolutie hebt weten te hebben ze weten te creëren.
0: Ja, dus voor nu zijn ze er.
1: Ze zijn er. Ik heb ook geen oplossing. Ik denk dat we hier ook geen oplossing gaan bedenken nu voor de dark stores, maar nou ja, ik wil het wel even benoemd hebben.
0: Ja, dan gaan we door naar de volgende. De, ik denk dat ik, um, ik hem oppak. Weet jullie jongens, vroeger... Ik, het is de vorige keer uh, heb ik het ook over vroeger gehad. Maar dan beloofden ze wel eens dat je dat je televisie... en dan kon je ruiken. Dan kon je ruiken wat er gebeurde op tv. Ja. Nou, dat had je vroeger. Of je dacht, ja, waarom zou je dat willen? Maar er is nu een bedrijf uit uh, Burlington, Vermont... in de United States. En die uh, hebben een, uh, een app en, een, uh, en een, uh, ja, een apparaat, applicatie ontwikkeld... voor je VR-bril, waarin je dus... Kan ruiken wat je ziet en wat je doet in je virtual reality uh, applicatie. In je, in je game of in je... Nou, wat je dan ook daar op die software voor je ziet. Je krijgt daaraan... Je kan hem namelijk pluggen in je VR-bril. En dat werkt dan okay. met Bluetooth. En er zitten verschillende ja stofjes in. En nou ja, dat werkt met cartridges. Nou, en dat... Dat uh, laat dan bepaalde geuren los op het moment dat jij ja, dus dichter of niet uh, in de buurt bent van een bepaald object in een laten we even een spel zeggen. Um, dus als je bijvoorbeeld een kookspel aan het doen bent, <laughs> met je VR, wat vrij. Hè, want je, hebt, nou, je kan allemaal dingen bewegen en zo natuurlijk. Dus dan kan je voorstellen dat je een aan het koken bent. En dan kan je dus echt oprecht ruiken wat je allemaal aan het maken bent. En zij, zijn er, uh, zij hebben het echt uh, ontwikkeld, het bestaat. En ze, ze werken er ook al mee in, uh, in, in de andere industrieën. Bijvoorbeeld ook in de medische industrie, waarin ze dokters bijvoorbeeld uh, nou, laten wennen aan bepaalde stressvolle omgevingen. Bijvoorbeeld in oorlogssituaties, waarin je dus allemaal uh, extra uh, ja, impulsen... Truiddampen. Exact, truitdampen, uh, lichaamsvloeistoffen stond erbij. Ja, <laughs> ja, maar goed, je moet er allemaal aan kunnen wennen. En je moet weten hoe, ja, hoe je dan... Ja, het is ook weer een extra... Uh, zintuig wat aangeboord wordt, waar je wel aan moet, uh, ja, uh, mee om moet gaan in zo'n situatie. Um, en ook in wellness clinics, detox clinics gebruiken ze het ook allemaal om je allemaal een beetje tot rust te laten komen, want dat hebben we natuurlijk allemaal een, enorm nodig.
1: Geur, ja, oké. Okay. Ja, maar dan uh, heeft het niks meer met VR te maken, natuurlijk.
0: Mm, nee, niet per se. inderdaad. het is niet. Maar goed, die VR is dan extra, want je gaat, nou ja, in zo'n bijvoorbeeld in een wellness, dan ga je eh, natuurlijk die hele immersion heb je dan omdat je dan ergens anders kan zijn. En dan ben je dubbel ergens anders als je het ook kan ruiken.
2: Ja. <laughs> ja. Heb jij wel eens echt zo'n VR-experience gedaan? Even VR ben ik wel heel bekend mee, ja. ja?
0: ja. Um, goed, het heeft natuurlijk... Uh, ja, je kan het leuk vinden of niet. Ik, ik zelf, het duurt even voordat je er niet meer misselijk van wordt. Dat is bij mijzelf. Uh, dus ik vind het wel heel leuk, maar ja... Ik zou er niet per se behoefte aan hebben, uiteraard. Dat is het natuurlijk. Dat is het, nou, dat is die hele VR al. Het is niet echt dat je dat per se nodig hebt in je leven. Het is echt een luxe product. Um, maar het is heel interessant waarom ik dit koos, is omdat natuurlijk... Het is weer een partij die probeert uh, geur te digitaliseren eigenlijk. Je hebt er echt al 30, 40 jaar zijn er mensen die de, die de vision, en weet ik veel wat allemaal uitproberen te brengen. En ik ben gewoon heel benieuwd of het deze keer wel lukt...
1: Ja, ik ben ook heel benieuwd. Ik ben ook heel sceptisch daar. Ik ben er ja, ook, ook al sceptisch ook. over.
0: Ik hoor. Maar ja. ik vond, het, ik, vond het, ik dacht, hey, er is er weer één ja. die dit in, in de kop pijst. Nou ja, en die kunnen... gaat het proberen. Dat ja. vind ik gewoon leuk.
1: En dan, er is nu wel een soort nieuwe technologie erbij, namelijk een VR-bril of een omgeving. Er is weer een soort nieuwe context waarin het geprobeerd kan worden. Het is. Kijk, en in de basis is het natuurlijk wel hoe meer zintuigen je weet te raken tijdens een ervaring. Ja, hoe, hoe beter vaak de ervaring wordt. Absoluut, dus... daar,
0: kan ik, daar, kan, daar kan ik me eigenlijk alleen maar bij aansluiten. Dat kan ik me ook echt voorstellen. En uh, ze proberen nu ook, en dat vind ik wel interessant, want het zintuigreuk is iets wat het meest je, uh, je geheugen aanspreekt. Op, op bepaalde gebeurtenissen in je leven. Als jij een bepaalde geur ruikt die je toevallig echt 15 jaar geleden toevallig kan verbinden... aan een bepaalde situatie waarin je was... dat heeft een enorm sterke invloed erop. Dus ik kan me best wel voorstellen dat eventueel... Uh, en daar zijn ze nu aan het experimenteren in uh, therapie. In therapeutische ja. omgevingen. Ja, dus ja, ja, psychotherapie, ja. dat soort dingen. En dat vind ik wel interessant. En dus even los van alle entertainment... of je nou wel, of je niet je biefstukje ruikt... is die aan het koken bent in je VR-omgeving... vind ik dit wel, denk ik, ja, de beste toepassing uiteraard. En dat kan, kan me heel goed voorstellen... dat ze daar echt iets aan gaan hebben.
2: Bas, wat heb jij meegenomen? Ja, twee heel spectaculaire artikelen... en dan kom ik met een heel, heel, heel droog artikel uit The Economist. <laughs> um, 15 januari uh, van dit jaar. Uh, how healthcare is turning into a consumer product. En het gaat er heel sterk om... Um, dat, um, uh, dat, dat de grote um, uh, healthcare providers uh, in de wereld, in Europa en in de VS... het een beetje hebben laten liggen, uh, de, de innovatie... En dat die innovatie uit, nu uit hele andere hoeken komt. Uh, uit uh, technologiebedrijven, groot en klein. En dat die uh, weer komt. weer die adaptie daarvan. Uh, nu heel snel gaat. en vooral ook gedreven is. Uh, door, door twee jaar COVID. Ja. Um, en dat is natuurlijk wel heel interessant. Uh, ze hebben een mooie ondertitel. Dat doen ze altijd goed: uh, Move Fast and heal Things. Uh, dat, 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 dat is natuurlijk ook wel een beetje wat het is. Zij schrijven um, dat, dat dit soort partijen hun klanten ontmoeten daar waar, ze, daar waar ze zijn. En dat is steeds meer gewoon online. Um, en dat betekent dus dat, je, uh, dat, dat er steeds meer partijen opstaan... die rondom die hele gezondheidszorg een online uh, vertrekpunt nemen. Uh, en dat is super interessant. En dan kun je denken aan uh, echt van alles. Van een pil met een, met een cameraatje erin of met een sensor erin. Tot aan een vier paar ogen principe of een twee paar ogen principe moet ik zeggen. Uh, bij het innemen van, uh, van medicatie, uh, waarbij je nu niet meer twee keer een paar ogen in de kamer hoeft te hebben. maar uh, één of twee daarvan ook uh, op afstand kunt uh, laten meekijken. Uh, machine learning, dat, dat steeds groter wordt in, uh, in, in, in deze sector. Het is natuurlijk echt een sector waar, waar, waar heel veel data wordt gegenereerd. Ja. maar waar nog heel weinig mee wordt gedaan. Is het uh, ook
0: tricky natuurlijk? Is het? Absoluut. Ja, ja
2: zeker. Ja, absoluut. Dus dat zijn
0: inderdaad bedrijven denken waarschijnlijk zelf ook... ja, we hebben al die data nu, we hebben al jaren alles bijgehouden... maar je mag er eigenlijk niks mee. Je mag er mee. niks
2: mee, of je durft er niks mee, of je kan er niks Wat mee. Wat dan ja, ook inderdaad. Precies,
0: ja. Er zit dus een, of een denkbeeldig slot, of er zit een echt slot op.
2: Absoluut, ja, precies, ja. Dus je moet er
0: enorm mee oppassen. Ja,
2: maar, maar er zijn, het zijn dus de, de, de nieuwe toetreders... die daar wel mm -hmm. mee aan de gang gaan... en die daar wel uh, stappen in durven te zetten. Nee, maar dat okay. zie je natuurlijk ook bij... Uh, bij uh, we hadden het net even over Uber... Ja. Die, 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 de eerste steden waarin zij aan het groeien waren... Uh, deden ze dat eigenlijk ook zonder dat daar een juridische basis voor was... of zelfs een basis die, uh, uh, waar ze voor aangeklaagd konden worden. Ja. Dat zie je hier natuurlijk ook nu langzaam uh, gebeuren. Um, en gedreven door, door covid uh, wij zien het zelf ook. Hè. Wij hebben een, uh, een portefeuille aan bedrijven waar we in investeren. Uh, dat zijn vaak bedrijven op het kruispunt van uh, gezondheid en technologie. Mm -hmm. En daar nemen wij best behoorlijke minderheidsaandelen in. Um, en dat is met wat wijsheid, maar vooral ook wel gewoon geluk een heel mooie portefeuille geworden. Um, met een aantal hele mooie bedrijven. Nou, we maakten ons best wel even zorgen twee jaar geleden... zo rond 15 maart. Van hé, hey, wat gaat hier gebeuren? Uh, de de, de, de verzorgingshuizen gaan op slot, ziekenhuizen gaan op slot. Um, hoe ga je business development doen in dit klimaat? Maar je ziet dus dat dat echt als, uh, als catalyst heeft gewerkt. Ja. Um, en en, en dat, dat er dus uh, heel snel... Uh, technologieën uh, opgenomen zijn uh, door doelgroepen... waar je ze normaal niet zomaar verwacht, uh, die heel interessant zijn. Denk maar al gewoon aan het feit dat je met uh, oma kan, uh, kan uh, facetimen. Nou, dat uh, uh, zal je misschien drie jaar geleden nog niet bedacht hebben. Hey, en um, en, en, en dat gaat da nu hartstikke goed.
0: Als we, nou, als we het nou praktisch hebben over inderdaad hoe... Uh, dus uh, de health insurance... De, uh, industrie zich de, daarin kan verbeteren. Hebben we het dan ook over, uh, over veel toegankelijker uh, dokters... bijvoorbeeld online, dat soort dingen? Moeten we daar ook aan denken? Ja. Ja, toch? Ja, ja okay. dan,
2: dan, moet je daar, dan moet je ook dat soort dingen denken. En dan, uh, dat begint natuurlijk ook steeds het verschilt meer verschilt enorm per land ook. Contact met, met, zorg, met, met zorgverleners ja. uh, via een app... waarin je ja. een vraag kan stellen... Exact. of kan aangeven waar je last van hebt... Uh, en dat je, dat je advies krijgt. Of, of misschien op een gegeven moment... Heb je, hoeft daar ook geen zorgverlener meer tussen te zitten. Maar, nee. maar kun je misschien wel proactief... Uh, benaderd worden van hé, hey, de sensoren geven aan dat uw bloeddruk uh, de, laatste jaren, of de laatste dagen hoger is dan uh -huh. gemiddeld. Uh, let er even op, dit en dit en dit zou u eraan kunnen doen. Ja, okay. Dat zijn ontwikkelingen die ga je nu in hoog tempo uh, op je afzien komen.
0: Oké, okay. dankjewel. Leuk. Dankjewel, Robert ook. Dankjewel, Bas, voor het meenemen van al deze bijzonder interessante
2: artikelen. content.
0: Dat was natuurlijk al even over, over regieverlies. En uh, vief. Uh, eerder al even genoemd, is natuurlijk ja, eigenlijk een product van het bereiken van die doelgroep van de regieverliezer. Um, ja, wat, wat voor platform is het,
2: Bas? Het is een platform dat uh, mensen helpt om de regie te houden over het leven. En wij denken dat um, als het je lukt om de regie te houden over het leven of weer terug te pakken op bepaalde delen van het dagelijks leven, je gelukkiger en gezonder oud wordt. En dat is heel makkelijk. Uh, op het moment dat je afhankelijk bent van zorg... op het moment dat je bepaalde dingen niet meer kan zoals je wilt... of misschien wel helemaal niet meer kan... Um, uh, uh, door een, uh, door, door een uh, nare val of uh, doordat je gewoon je gezondheid achteruit gaat... of doordat je mentaal niet lekker in je vel zit... of doordat je je partner bent verloren... die eigenlijk dat deel van het leven altijd uh, o, o, op de schouders nam... dan verlies je de regie of dan, ja. dan, of, of dan dreig je die regie te verliezen. Dan word je minder autonoom. En we denken dat autonomie um, een, heel belangrijk, uh, um, een heel belangrijk aspect in het leven is om, om gelukkig en gezond te worden of te zijn. Ja. En uh, wij gaan proberen daar een bijdrage aan te leveren in alle bescheidenheid. Gaan we dat proberen? Gaan we daar zoveel mogelijk aan doen? En hoe is dat begonnen vanuit Monita?
0: W wanneer dachten jullie, hé, hey, want regieverliezers zijn natuurlijk van alle tijden.
2: Ja. En ja. waarom nu? Nou. Wij hebben, we zijn een aantal jaar uh, zijn we bezig om, uh, om, om deze markt goed te verkennen. Om te bedenken wat we hier aan kunnen bijdragen. En er zijn een aantal dingen sa samengekomen. Uh, zoals ik net al even vertelde hè, tijdens het, uh, het bespreken van het artikel. We hebben een portefeuille uh, met een aantal deelnemingen in uh, bedrijven... die op het uh, snijvlak van uh, technologie en gezondheid zitten. Dat zijn veel start, up achtige uh, ondernemingen. Uh, maar we hebben wel geconcludeerd, wij zijn geen... Corporate venture venture capitalist. Uh, wij, wij kunnen uh, wij kunnen, we wij wij hebben die portefeuille opgebouwd, maar we zitten niet in het spel om, uh, om dadelijk hier een, uh, een, een heel groot rendement te maken en uiteindelijk uh, een van die bedrijven naar de beurs te brengen en zo winst te maken. Dat is niet het spel waar wat, dat wij willen spelen. We zijn um, is, is maatschappelijk sterk verankerd. Dus wij willen op een andere manier impact maken hoe kunnen we die impact maken? Nou, Manuta is een retailmarketeer. Wij weten heel goed hoe je consumenten bereikt... en hoe je met consumenten praat... en hoe je een klantreis opbouwt. De partijen die in onze deelneming en deelnemingenportefeuille zitten... zijn veelal bedrijven die leveren aan instellingen... of aan andere bedrijven. Mm -hmm. is dus een, we hebben vaak een business-to-business -business model... Terwijl zij producten leveren die uiteindelijk in de handen van consumenten komen. Ja. Uh, en die ook heel interessant zijn voor die consument. En waar er vaak nu nog een zorgverzekeraar tussen zit of een, uh, of een zorgverlener... Mm -hmm. denken we dat die producten uh, soms met wat aanpassingen, soms één op één... Uh, ook heel interessant zijn voor uh, direct consument.
0: En daar gebruik je dan weer VIF voor?
2: Nou ja, um, de, 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 dus dat was een van de overwegingen. van oké, okay, Als we dan impact willen hebben als Minuta en we willen um, een platform bieden... Ja. Komt, zit het al in het woord, hè, voor, deels, voor deze deelnemingen.
1: Kat de middleman.
2: Precies. Uh, dat zorgt dan dat je, dat je dan ook letterlijk een platform biedt. Ja. Um, dus daar begon het idee. Nou, dan kun je gaan nadenken... Hè, um, die, de oudere een Nederlander zit in ons DNA. Uh, wat zijn dan de problemen waar ze tegenaan lopen? Uh, nou, dat, daar hebben we zelf heel veel ervaring mee. Dat zien we ook vanuit die deelneming uh, uh, uit eerste hand heel goed. En heel lang hebben we gedacht dat dat moet zijn rondom het thema uh, langer thuiswonen. Maar nou ja, ik kijk even naar jullie. vragen uh, vraag aan jullie ouders of ze bezig zijn uh, met langer thuiswonen. Ja, niemand is bezig met langer thuiswonen, want dat is gewoon een gegeven. Uh, dit is mijn huis en hier woon ik deal with it, zeg maar. Dat is nooit een thema. Yeah. Dus volgens ons is langer thuiswonen dus, dus ook niet het thema waarop je, waarop je die, die impact kan maken. Wat wij geleerd hebben door, door heel veel met die doelgroep te praten, veel onderzoek naar te doen, zowel kwantitatief als kwalitatief, is um, ouderen voelen zich niet ouder worden. Uh, vraag aan een ouderen hoe, wat hun gevoelsleeftijd is. en Je komt volgens mij gemiddeld op 61. En je wordt nooit ouder dan 61. Wat je wel voelt is dat je de regie over het leven op sommige vlakken gaat verliezen. Dus niet zozeer mentaal, maar echt praktisch uh, dat je daar het eerste verlies merkt. Ja, maar dat kan allebei. Dat kan ook
0: mentaal zijn. Ja, maar meer en dan ja. bedoel ik meer mentaal... dat ze zich niet ouder voelen worden. Nee, precies. Dat, nee, dat, dat bedoel dat ik, ik meer. We merken ja. het heel aan de praktische dus, dingen. Hè? Dus daar werd eerder ook al... Inderdaad, al de, inderdaad, het ook een sociale omgeving.
2: Ja, precies. Ja. Ja, het, moeilijk, het moeilijker wordt om vrienden te, te mm -hmm. maken of te onderhouden. Dat het moeilijker wordt om ja. eventjes snel uh, naar de bakker te gaan. Um, en, en voor iedereen is dat anders. Hè? Voor de ene uh, ontstaat regieverlies uh, op de 61ste... Uh, omdat je uh, COPD ontwikkelt... Uh, en voor de anderen ontstaat regieverlies op de 85ste, omdat je uh, niet meer de kracht hebt om de boodschappen de trap op te dragen. He, dat, dat, dat is, iedereen ervaart dat anders, ja. maar uh, je gaat daar uiteindelijk mee te, mee te maken krijgen. En op het moment dat je te maken hebt met een ouderdomsaandoening, uh, reuma, COPD, ouderdomsdiabetes, uh, dan versnelt dat heel snel. He, iemand met een ouderdomsaandoening heeft drieënhalf keer vaker um, te maken met regieverlies dan een gezonde ouderen. Dus wij hebben bedacht, oké, okay, dan zit daar dus het thema waar we wat mee kunnen.
0: Ja, en even, want daar is dan het platform uiteindelijk voor vief.nl natuurlijk. Ja. Um, bestond dit al zoiets, een dergelijk platform? Want ik neem er aan, zijn... daar doe je natuurlijk ook onderzoek naar.
2: Ja, precies. Er, er, zijn, er zijn veel platforms beschikbaar... Um, maar je ziet dat die uh, zitten op de as gezondheid. Mm -hmm. uh, of op de as dagelijks leven. Of op de as contact houden. Of, nee, er, zijn, er zijn heel veel verschillende assen. Ja. Um, en dus ook heel veel verschillende platformen. Maar wij zien dat regieverlies is, is echt een integraal probleem is. En dat kan vanuit heel veel verschillende hoeken ontstaan. Mm -hmm. En uit zich op heel veel verschillende manieren. En dus uh, er, er bestaat geen platform dat mensen helpt de regie terug te pakken of te houden over, over het dagelijks leven. Um, daarvoor moet je bij heel veel verschillende platforms tegelijk uh, uh, zijn. Uh, en wij denken dat we daar, uh, dat we daar een soort one-stop-shop kunnen, kunnen bieden.
1: Ja, dus meerdere assen combineren in één platform, ja. in
2: ja, ja, met inspirerende content. Uh, nu nog. Uh, uh, straks nu, niet meer
1: inspirerend? Uh, straks is het zeker niet meer inspirerend. <laughs> nee, straks
2: is die content nog steeds inspirerend. Maar dan naast inspirerende content... want dat is wat het nu is, een contentplatform... Ja. willen we ook um, um, echt praktische producten ook gaan aanbieden. Uh, dan wel van uh, de, de, de partijen waar wij al mee werken. Dan wel van uh, partijen waar we van onder de indruk zijn... Uh, dat wat ze aanbieden. Mm -hmm. uh, dan wel producten die we zelf ontwikkelen. En die we, waarvan we denken dat we uh, daar een bijdrage aan die missie kunnen kunnen leveren. Dus dan ga je echt in de volgende fase eigenlijk, hè? Ja, en die volgende fase is volop in de gang. Hè. We zijn ja. nu we zijn gelanceerd uh, 10 februari. Uh, dus we zijn nu iets meer dan een maand verder. Uh, het gaat uh, veel harder dan verwacht. En dat betekent ook dat we echt wel een paar tandjes bij moeten zetten om dat momentum erin te houden. Um, en we zijn dus ook echt wel goed aan het kijken van uh, welke producten gaan de grootste impact hebben op, uh, op regie? En hoe gaan we dat dan zo snel mogelijk naar de markt brengen?
1: Op een moment... Word, ontstaat het idee, we gaan een platform beginnen... en dat heeft het thema regieverlies... en we gaan een online platform opzetten, vif.nl. Ja. Hoe is dat geland in de organisatie? Want je zei natuurlijk wel van... jullie weten als Monuta zijn hoe je consumenten bereikt. Maar was dit nog spannend voor jullie... om het dan op deze manier te gaan doen? Ja, tuurlijk.
2: Ik denk dat veel uh, van, van jullie luisteraars... Uh, uh, de term uh, innovators dilemma goed kennen... Um, dat heeft er heel erg mee te maken dat als je een nieuw initiatief hebt uh, dat, een, dat lange termijn potentie heeft, um, dat het heel moeilijk is om daar uh, funds voor vrij te krijgen. Uh, uh, want um, elke euro die je nu steekt in, een, in, 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 in dit avontuur, kun je niet steken in de marketing van je, van je core producten. Um, dus dat, dat is best natuurlijk best een hele pittige discussie intern ook geweest. En terecht, hè? Dit, je gaat hier niet over één nacht ijs. Hier zijn uh, verschillende bedrijfsonderdelen bij betrokken. Um, hier, uh, hier hebben we echt wel gewoon heel lang over nagedacht. En goede discussies over gevoerd op, op verschillende niveaus. Tot en met de Raad van Commissarissen aan toe. En uiteindelijk toch besloten van het is belangrijk om um, ook he, voorbij um, de komende jaren te kijken. Ja. En niet alleen bezig te zijn met de komende maanden of de komende drie jaar, maar ook te bedenken hoe blijf je relevant in de komende tien jaar, twintig jaar, vijftig jaar.
1: Uh, dit is daar de uitkomst van. Ja, lange termijn zit natuurlijk in jullie DNA. Ja, dus in absoluut. die zin sloot, het, sloot dit heel goed aan?
2: Dit, dit sluit uiteindelijk heel goed aan, maar um, um, goed nadenken over wat je doet. En, en zeker ook als je iets nieuws bouwt, zoals FIF, uh, met een eigen label. Uh, iets wat we uh, binnen Monuta nog niet veel eerder gedaan hebben. Ja, uh, Monuta is ook een bedrijf
1: dat, uh, dat, dat daar echt goed over nadenkt. Ja. Was dat ook de grootste uitdaging, het, het, of het spannendste stukje, gewoon het feit dat je onder een bestaande vlag die iedereen kent, iets nieuws een nieuw label gaat introduceren? Um, nee, dat denk ik
2: niet. Kijk, um, Monuta um, heeft, een, heeft, een, heeft een hele goede naamsbekendheid, um, maar is natuurlijk ook verbonden aan het thema uh, afscheid. Als je dan een platform wil bouwen dat, um, dat zich bezighoudt met uh, hoe ga je uh, ouderen en zo'n zo fijn mogelijk laatste twintig jaar... Uh, ...geven, dan moet je dat onder andere label doen. Denk ik denk dat dat een hele logische, uh, logische gevolg daarvan is. Als je een uh, monuta afscheidt, dan moet je daar iets uh, tegenover zetten... ...dat uh, dat leven uitstraalt. En, en dat is wat we met VIV gedaan hebben.
0: Is het niet ook een stukje integriteit... ...dat als iemand direct al een monuta sticker ergens op ziet... ...dat ze denken, nou ja, het zal weer over een verzekering verkopen gaan?
2: Nee, ik denk, ik denk dat... Want nu, uh,
0: nu, nu koppel je het los en zie je, ja, secundair pas misschien... dat het monuta erachter zit.
2: Ja. Nee, ik denk dat um, um, een monuta bekend staat als een, uh, als, als een, als, als een ik, merk... Ik twijfel niet aan de integriteit nee, per se,
0: maar je moet daar... dat lijkt me heel lastig inderdaad, omdat je niet zo... ...overduidelijk wil laten zien... ...hé, we zijn Monuta en ja, dat is gewoon wat wij doen. Maar je wil ook gewoon een mooi platform geven.
2: Nou, ik denk dat wij open zijn... Hè? ...dat, dat, dat Vief onderdeel van Monuta is. Mm -hmm. Ik denk dat het belangrijker is... ...dat je een label in de markt zet... ...waar enthousiasme uitkomt... ...en waar uh, levensgeluk van straalt. En dat dat nog echt gaat over, oké, okay, hoe zorg ik ervoor... Dat, ja. ik, dat ik gelukkig en gezond oud mag worden? Ja. En dat je daar een ander label in zet dan Monuta. Ja. Um, dat, is denk ik, dat is denk ik gewoon een hele logische keuze.
0: Ja, ik denk nou, daarop volgende of daarmee rijden, denk Ik dat het, het, het primaire doel, inderdaad bij het loskoppelen van zoiets, dus een, een subbrand, zoals VIF, dus inderdaad, ja. dat dan het primaire doel veel duidelijker en, en ja. meer integer uh, overkomt. Dan wanneer je dus inderdaad wel op zeg op Monuten.nl zelf dit had gedaan. En een uh, slash VIF, Ik noem maar wat even dan. Dan is het veel meer van oh, het is gewoon een, een soort shameless money grab bij ze van spreken. En nu voelt het. Nu is het gewoon een platform met primair doel om mensen uh, te bedienen en heel misschien als secundair dan doel inderdaad uh, eventueel voor de lange termijn uh, natuurlijk ja uh, om, om die doelgroep te bereiken
2: ja ik bekijk het echt uh, vanuit maar jullie zijn vanuit, geen goed doel uh, nee uh, maar we hebben ook geen aandeelhouders Monuta is uiteindelijk mm -hmm. uh, um, uh, in the end is het een stichting mm -hmm. Um, dus we hebben, we, we hebben uiteindelijk geen winstoogmerk. We hebben wel een continuïteitsoogmerk. En, en om dat te kunnen doen heb je, uh, moet je winstgevend ja. uh, zijn... en blijven op de lange termijn uh, op een duurzame manier. Ja. Ik bekijk hem echt vanuit... oké, okay, um, een monuta, dat staat ergens voor. Dat is een... Eigenlijk een kwaliteitskeurmerk voor um, de, de beste uitvaart die je in, het, in de Nederlandse markt kunt krijgen. Mm -hmm. Kijk ook naar, naar uh, onze, onze dienstverlening rondom hele grote uitvaarten met heel veel media-aandacht. Dus dat, dat is echt wel, uh, 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 als je bij Monuta een, een uitvaart laat verzorgen, dan weet je dat dat, uh, dat, 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 dat ergens voor staat... Mm -hmm. Daar moet je, als je, als, je daar een, 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 als je
1: daar een nieuwe tak van sport naast zet... dan moet je daar een nieuw label aan hangen. Vinden jullie dat moeilijk of om, op die manier is dat nieuw voor jullie... om op die manier in contact te komen met de doelgroep? Vergeleken met hoe jullie dat bij Manuta deden of doen?
2: Nee, we hebben binnen Manuta een, 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 een vrij succesvolle um, uh, online mark marketingclub die van ons verzekeringsbedrijf uh, een marktleider maakt uh, in nieuw verzekerd kapitaal. Dus dat, dat, dat doen ze heel erg goed. Daar hebben we veel expertise in. Uh, een van de jongens uit dat team is ook uh, verbonden aan het VIEF-team. Dus dat is denk ik heel erg goed. Um, en dat team staat ook uh, altijd klaar om uh, met VIEF mee te kijken... Uh, en die campagnes te stroomlijnen. Daar zit echt wel een, een, een bak aan ervaring binnen, binnen Monuta. Uh, wat, wat er bij ons uh, wel nieuw is. Um, je gaat uh, een, een veel grotere uh, groep aanspreken. Hè, um, uh, op het moment dat jij je zorgen maakt over je ouders. Omdat je ziet dat die ouderdomskwalen krijgt dan kunnen we jou ook gaan aanspreken. Of op het moment dat jou, uh, jouw moeder weggevallen is... en jouw vader staat nog heel gezond in het leven, maar is alleen... Um, dan denk ik dat we daar ook een rol zouden kunnen spelen. Dus het is een, het is een heel andere doelgroep uh, waar we naar kijken. Dus dat is nieuw. En hoe we dit aanpakken, ik denk dat je dat ook wel een beetje merkt... hoe ik hierover praat, is ook wel heel iteratief. Dus we starten echt met, met, met experimenten... Um, en vanuit daar bouwen we verder. Dus er zit echt wel een soort uh, build, measure, learn cyclus uh, in... die we constant herhalen. Hè, dus we zijn begonnen met, uh, met een aantal kleine experimenten... met platforms die nog niet bestonden. Uh, dat is een aantal jaar geleden. Daar hebben we van geleerd. Daar hebben we op aangescherpt. Um, zijn we eind dit jaar... Nee, eind afgelopen jaar bedoel ik. Zijn we begonnen met uh, de campagne waarbij we verhalen ophalen. hele simpele landingspagina met alleen maar... hoe pakte jij de draad weer op? Vertel. Uh, wat gebeurde er nadat je een nare val hebt meegemaakt... of je partner verloor of te horen kreeg dat je een vervelende diagnose had? Hoe pakte jij de draad weer op? Vertel. We um, hebben hele mooie verhalen op binnengehaald. Uh, hele uitgebreide verhalen, kwetsbare verhalen... waarvan we nu delen kunnen inzetten in mooie content. Content die anderen kan helpen, uh, ja. die anderen kan
1: inspireren. Want die ervaringen die worden gedeeld op vief.nl. De... Ja. ja, precies. Ja.
2: Ja. en dat, dat werkt heel goed. En nu staan we, dat ik net ook zei, op het punt van... hoe gaan we nu de stap maken van contentplatform... naar een platform dat ook daadwerkelijk een, een dienst of een product kan aanbieden... dat, dat in die missie uh, kan bijdragen.
0: Jullie zijn met FIFA.nl nu een tijd een, een even live. Nu twee maanden? Drie mm, maanden?
2: Nee, iets, iets, iets meer dan een maand.
0: Oh, sorry. Ja, iets meer dan een maand. Nou dus En je zei ook al, nou, het gaat harder dan je dacht. Ja. Met de, met de bezoekers, neem ik aan dan. Ja. Hè? Uh, of met, misschien met de interactie van de mensen met de website. Ja. Wat zijn de verwachtingen? En wanneer is het een succes? Maar eerst die verwachtingen.
2: Um, de verwachtingen zijn um, dat we een grote doelgroep kunnen trekken... naar het platform, aan de ene kant. Um, hey, en het platform kent ook altijd een andere kant. Uh, en die andere kant, dat moeten oplossingen zijn voor die doelgroep. Dus mijn verwachting is dat we echt wel een hele mooie doelgroep kunnen trekken... die ook met enige regelmaat gaat terugkeren... Uh -huh. En dat we daar een, een mooie engagement op krijgen. Uh, zij het uh, veel, veel te lezen, veel geliked, veel gedeeld, uh, veel meegepraat. Mm -hmm. um, misschien ook je eigen verhalen delen. Uh, misschien ook zelf tips geven aan anderen. Uh, dat, dat, dat is mijn verwachting. En dat we aan die andere kant van het platform... daarmee ook um, hoge ogen gooien bij partijen... die mooie oplossingen bieden voor, um, voor deze doelgroep. Vaak puntoplossingen voor, voor deelproblemen... Ja. En vaak puntoplossingen die, die moeite hebben... om um, die doelgroep in deze getalen te kunnen treffen. Als wij die samenbrengen, dat we, dat we denk ik iets heel um, moois neerzetten... dat echt een bijdrage kan leveren aan uh, het probleem regieverlies. En op de lange termijn uh, um, ervoor gaat zorgen... Dat je, dat je die regieverlies veel minder intens... of veel later in het leven pas gaat voelen. Dus dat is mijn verwachting. Ja,
0: en, en hoe meet je dan dat succes?
2: Succes voor Minuta is als we een aantal van onze experimenten gevalideerd krijgen. Ons eerste experiment zegt... Uh, kunnen, we, um, uh, 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 kunnen we grote getallen bezoekers uit deze specifieke doelgroep trekken? Uh, en kunnen we, die, uh, kunnen we die boeien en binden? Mm -hmm. uh, dat, is even, dat is de vraag. Nou, uh, de, dat, we merken nu dat de eerste uh, successen zich aftekenen. Dat is heel prettig. Ja. Uh, in de eerste maand uh, trekken we, denk ik, acht keer meer bezoekers. dan dat we van tevoren in onze hypotheses uh, hadden okay. verwacht. Uh, dat is echt heel mooi. Daar ben ik heel erg blij mee. We zien ook dat die engagement heel goed is op mm -hmm. verschillende vlakken. Kan die beter? Ja. Ja, absoluut die moet ook beter maar die is uh, voor een eerste maand uh, echt echt uh, veel uh, intensiever dan dat uh, dan dat ik had mogen hopen
0: ja en met engagement bedoel je
2: uh, hoe hoe zeer je betrokken bent bij het platform dus dat kan zijn uh, discussies op facebook mm -hmm. dat ze kan zijn vragen stellen dat kan zijn verhalen insturen um, een e-mailtje sturen ja. uh, ons op ons telefoonnummer bellen uh, likes uh, uh, shares uh, alles wat daarmee, te, wat daarmee te maken heeft. Even,
0: even nu dat voor, de, voor ja. de definitie.
2: Ja, dus daar kijken we naar. Mm -hmm. uh, we kijken naar uh, dit, dit platform kan alleen een succes worden... Als het, grote, als het een grote doelgroep trekt. Dus daar kijken we nu in eerste instantie naar. Ja. Um, en op een gegeven moment moet dit platform... Uh, uh, ook uh, zichzelf kunnen bedruipen. Dus dan heb je het op een gegeven moment over, uh, uh, over marge en winst.
1: Uh, maar daar zijn we nog niet. Nee. En stel nou dat op het moment dat... Uh, alles goed gaat in de zin van er komen meer bezoekers, er komt meer interactie, uh, er komt heel veel meer engagement zoals je dat net omschrijft. Er ontstaan discussies op het platform enzovoort. Heb je al nagedacht over hoe je dat wil managen, modereren? Is er op dit moment iemand die nu gewoon 24-7 achter de computer zit en dat in de gaten houdt? Hoe, hoe werkt dit? Uh, we hebben uh, iemand die verantwoordelijk is voor, voor onze social kanalen.
2: Um, dus die, die, die leidt dat in goede banen. We hebben op dit moment op het platform nog niet de mogelijkheid om een discussie te starten. Omdat ik vind dat dat nuttig kan zijn en, en misschien ook echt wel waardevol. Op het moment dat je dat goed kanaliseert. Dus um, waar ik heel graag naartoe wil, is uh, dat je een aantal subthema's uh, onder, uh, onder regie gaat pakken. En dat je daar nuttige tips, nuttige antwoorden uh, en, en inspirerende zaken kunt gaan delen.
1: Ja, dus uit, maar uiteindelijk willen jullie er wel naartoe dat er meer interactie is vanuit de gebruiker. Of is dat iets? Sterker je... nog,
2: dat is denk ik heel belangrijk. Ik, denk, ja. hè, ik ben 39 en ik denk dat op het moment dat je een aantal ervaringsdeskundigen naast elkaar kan zetten. die dezelfde zaken hebben meegemaakt. als iemand die uit de doelgroep op platform komt. met een specifieke vraag of een specifieke uitdaging. dat dat veel waardevoller is dan de content die, die ik laat maken op dit moment. Ja. Ik denk dat daar heel veel in zit. En,
1: en wanneer gaat de knop om? Want nu staan de discussies uit, zal ik maar zeggen. De, de comment knop is uit. Er kan niet gereageerd worden. Nee. Uh, wanneer gaat die knop om? Wanneer gaat dat aan? Nou, wat we heel graag zouden willen... is dat het platform ook
2: plek wordt voor hele specifieke vragen. Dus bijvoorbeeld, hoe kook ik makkelijk en gezond en gevarieerd? Terwijl ik eigenlijk niet zo goed kan koken. Of hoe houd ik mijn administratie op een makkelijke manier bij? Want dat deed mijn vrouw altijd. Dat soort vragen kun je je voorstellen. Op het moment dat je speciale ruimtes creëert op het platform... voor uh, dit soort thema's. Rondom die thema's kun je, denk ik, die knop uh, ja, openzetten. Dus... En dan kun je namelijk ook heel makkelijk modereren. Want ja. dan kun je zeggen,
1: um, dit is on-topic, dit is off-topic. Ja, dus je wilt eigenlijk voorkomen dat het een soort hele brede... een soort discussie in de breedte wordt. Je wilt worden?
2: geen fokvorm forum nee. voor ouderen nee. worden.
1: Nee. het moet heel specifiek zijn. Want dan is het nuttig ja. en dan is het waardevol. Ja. Um, en
2: dan kun, je, dan kun je iemand hebben die zegt... hé, hey, dit heb ik ook meegemaakt... en ik heb dat op die, op die en die manier opgelost. Ja. Of dan kun je iemand hebben die zegt... hé, hey, ik loop nu hier tegenaan. Wie kan mij daarbij een tip geven? Um, en dat kunnen dan uh, ervaringsdeskundigen zijn. Maar daar kun je misschien ook wel eens een keer een expert tussen zetten. Waarom zou je niet één of twee goede koks in een forum zetten... Die, die mensen helpen om makkelijk een eerste stampot of een eerste curry te maken?
1: En als je dan in de tijd kijkt, hoe lang denk je nodig te hebben voordat je... Als je het gewoon hebt over maanden, heb je het dan over maanden of jaren... voordat je die interactie op gang kan brengen? Of dat er genoeg vertrouwen is uh, dat nee, mensen ik, dat delen? Nee, ik,
2: ik, ik denk dat die interactie uh, heel waardevol kan zijn. Um, en dat is echt wel een wens die ik heb. Um, en die ik, uh, die, die ik zeker dit jaar, maar liever eigenlijk rond de zomer... Uh, oh. okay, op het platform zou willen hebben. Ja. Um, zo snel wel eigenlijk Ja, al. zeker. Maar dat betekent niet dat je, dat je dan klaar bent met autoriteit opbouwen. Of met, dat je klaar bent omdat dat, dat je het vertrouwen van je consument hebt gewonnen. Want ik denk dat dat is een, dat is een, dat is een veel langetermijn spel. En dat moet ook. En dat is ook alleen maar goed.
1: Maar dan is de basis wel goed genoeg om ermee te die beginnen. de basis moet echt goed genoeg ja. zijn, ja. ja. Ik zou het toch ook nog even willen hebben over de content zelf. Dus de artikelen die verschijnen op vif.nl. Heb je een aanmerkingen? Nee, 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 ik ben benieuwd naar dat proces daarachter. Want jullie publiceren, uh, als ik zo op het platform kijk, een aantal artikelen per week. En ja. daar zit ook dat stukje bij met, die, uh, met de verhalen die gedeeld zijn ja. uh, vanuit de, de, de eerdere campagne, zeg ja. maar. Hoe organiseren jullie de content? Hoe wordt dat gemaakt? Kun je ons daar een kijkje in de keuken geven hoe ja. dat allemaal tot stand komt?
2: Ja, wij hebben um, tot uh, ver uh, in uh, vorig jaar, hebben we het altijd gehad over regieverlies als containerbegrip. En op een gegeven moment hebben we gezegd, wacht even, als we een platform gaan bouwen dat, uh, dat de ambitie heeft om een bijdrage te leveren aan dat probleem, en dan moet je het ook goed begrijpen. En toen hebben we, en dat is natuurlijk een mooie term... dat hoor je tegenwoordig veel, de deep dive, daar komt die. Uh, hebben we een deep dive gedaan in regieverlies. En daar zijn, zijn we echt heel diep in dat, in dat uh, probleem gedoken. En daar, dat hebben we in kaart gebracht, vrij letterlijk. Want de, de deliverable daar was een issue map... Um, waarbij je gewoon ziet wat zijn de triggers voor regieverlies... wat zijn de drivers achter regieverlies en hoe uitzicht dat dan dat is echt een soort landkaart geworden... Uh, die we als basis gebruiken voor de content op het platform. Dus um, regieverlies kan zich uh, bijvoorbeeld uiten... dat je uh, minder makkelijk beweegt... en steeds, daardoor steeds minder gaat bewegen... steeds minder buiten komt... waardoor je weer minder makkelijk beweegt. En dat is een, uh, een, een visuele cirkel waar je uit wil breken. Nou, de, dus een van de artikelen die daar uh, op het platform uh, uit voortgekomen is... is hoe zorg je ervoor dat je je woonkamer... heel makkelijk uh, in een sportschool kan... Uh, kan, kan verbouwen. Of wat is de, uh, de merites van uh, dansen? Of um, als je het hebt over mentale gezondheid en over breingezondheid en geheugen, um, hoe belangrijk is muziek en waarom is muziek zo belangrijk? En hoe kun je je geheugen met muziek uh, stimuleren? Uh, dat, zijn, dat, zijn, dat zijn zaken. Maar bijvoorbeeld ook um, hoe ga ik uh, om uh, met een diagnose COPD of wat gebeurt er als ik uh, bij de dokter kom... Uh, en ik ga, een, uh, ik ga iets vervelends horen? Hoe zorg ik dat
1: ik de juiste vragen stel? Ja, dus er zijn een aantal pointers, als het ware. Ja. Een paar thema's. Ja. En hoe komt uiteindelijk dan de content tot stand? Want uiteindelijk... Doen jullie dat zelf? Werken jullie samen? Nee, we werken samen. Dus we werken net zoals dat we met van
2: ons werken voor, voor de bouw. Uh, daar hebben we gewoon een lange termijn partnership uh, met elkaar afgesproken uh, om dat te gaan doen. Uh, ik werk heel graag met partners samen. Ik vind helemaal niet dat je altijd alles zelf in eigen hand moet houden. Ik vind alleen wel dat je dan ook echt een relatie met elkaar aan moet gaan en elkaar ook daar veel over spreekt. Uh, en, en dat je dan ook echt samen optrekt. Nou, dat, dat doen we met van ons, dat doen we met uh, Bureau 50... die voor ons uh, de, de, de marketing uh, uh, en, en de oudere uh, doelgroep... Uh, voor ons helemaal in kaart brengt. En dat doen we met een partij, Soul Kitchen, die de content schrijft. Ja, dus daar de redactie is... De Soul Kitchen voert eigenlijk de redactie... Ja, die het voert de redactie samen met uh, een van de mensen uit, uit het team... Uh, vanuit het manuta team dat ik aanstuur... Die zorgen ervoor dat er, de dat, dat onderwerpen uh, netjes passen in, uh, in het framework dat we hebben. Uh, dat die onderwerpen ook zich afwisselen van luchtig tot wat zwaarder. Tot een keer een goed mooi persoonlijk verhaal. Tot iets heel praktisch. Uh, dat daar een dat daar mooie afwisseling in zit. We zorgen dat, uh, dat er bijvoorbeeld uh, vanuit, uh, vanuit Bureau 50, uh, een oudere marketingbureau... Uh, dat er ook gewoon uh, soms uh, goede verhalen komen uh, van, van mensen die zij weer kennen iemand die, uh, die COPD heeft gehad en, en daar op een bijzondere manier over kan vertellen, bijvoorbeeld.
1: Ja. ja, en die content, op het moment dat het live staat, wordt het, wordt het geplukt op allerlei socials. Ja. En dat is in ieder geval uh, Facebook, uh, wat ik volgens mij zag. Ja, Instagram en Instagram. LinkedIn. Ja. En welke werkt het best? Facebook. Facebook. Ja. En hoe werkt LinkedIn? Waarom LinkedIn?
2: Nou, daar zijn we net mee begonnen. De, dus dat willen we nog een beetje in kaart brengen. Maar waarom LinkedIn? Omdat we, het platform uh, is een platform uh, voor consumenten aan de ene kant... maar aan de andere kant voor uh, bedrijven en instellingen... die oplossingen voor die consumenten weten te bieden. Um, en hoe bereik je die beter dan via LinkedIn? Ja, dat, daar ben ik nog niet achter.
1: Nee, precies. Vandaar LinkedIn. Ja, ja. ja. Maar de gebruiker, die bereik je het best op Facebook en Instagram. Ja, ja, in ieder geval tot Facebook. nu toe wel. Ja. Ja, Facebook, um, we like hebben natuurlijk ook, hier, ook.
2: Een Facebook um, en uh, we, we werken natuurlijk ook hard aan uh, uh, SEO-optimalisatie. CEA, uh, dat, dat gebeurt nu ook. Maar het gros van het bezoek komt op dit moment vanuit de Facebook-campagne. Ja. Ja. Um, en die content is ook dusdanig um, gewild, merken we dat die uh, CPC, die klik per, de kost per klik, um, uh, extreem laag zijn.
1: Ja, en jullie merkten dat al, want jullie... Misschien is dat ook nog wel interessant...
0: Wat, op, sorry, op... op uh, CA was dat, sorry? Op socials? Op socials, ah, op socials. Facebook. Dus, ja, dus, okay,
2: dus yeah. de, de kost per klik op, op Facebook mm -hmm. ligt aanzienlijk lager... dan waar we in onze hypothese
1: vanuit gingen. Oh, oké. Okay. Ja. Hm. Want jullie hebben heel veel getest, hè? Voordat het hele platform... Ja, we hebben heel veel getest, ja. ja. Okay. Kun je daar heel kort iets over vertellen? Of, hoe heb je dat aangepakt?
2: Ja, we hebben dit echt wel, we, hebben, we proberen hier echt een soort lean startup methode toe te passen... waarbij je uh, uh, build, measure, learn, cycli hebt... waarbij je um, iets, uh, iets heel kleins bouwt. En dat kan zelfs alleen maar een landingspagina zijn of een inschrijfpagina... of zelfs alleen maar een Facebook-ad waar uiteindelijk niet zoveel achter zit... om te kijken van, hé, hey, wat gebeurt dat? Wat gebeurt er? Wat doet dat? Uh, wat is onze hypothese? Uh, en, en, en hoe wordt die gevalideerd? Ja. Um, en dat, dat werkt heel prettig. Dat zorgt ervoor dat je, dat je uh, op het moment dat je uiteindelijk de beslissing neemt om iets te bouwen, dat je dat um, in de juiste basis doet. Ja. Um, en dat je uh, alsnog altijd de, de optie openhoudt dat, dat dat wat je op dat moment aan het bouwen bent geen, geen eindproduct
1: is, maar een volgende stap in een iteratie ja dus hoe dus hoe ik dat voor me zie is dan jullie wilden toetsen heeft vief bestaansrecht ja uh, er is uh, zon, toen bestond vief nog helemaal niet ja. er is een 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 siteje opgezet of een pagina opgezet met een campagne erbij ja en eigenlijk gewoon tellen hoeveel likes hebben, we. Ja, gewoon clicks. een paar weken
2: een campagne openzetten. Dat, 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 dat verwijst naar een platform waar we nog geen naam aan hadden gegeven. En waar uiteindelijk ook niks achter stond. Waar je uh, alleen maar kon inschrijven als je, als je interesse had. Ja. En dan, dan gewoon kijken, wat, wat doet dat?
1: Ja. ja, en daar kregen jullie heel veel respons op volgens mij.
2: Ja, zeker. Ja, ja. En dat, we hebben dat op een aantal manieren getest. Um, we hebben bijvoorbeeld ook gekeken um, hoe interessant is het voor, um, voor, voor bezoek... om uh, iets te leren over uh, 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 hoe het zorgstelsel in elkaar zit... en waar je in dat zorgstelsel wanneer recht op hebt en waar je dan terecht kan. Um, nou, dat, dat, waren, uh, dat waren hele, dus je uh, hebt hele zelfs, grote
1: conversiecijfers. Uh, uh, ja, dus zelfs verschillende thema's ja. getoetst op populariteit eigenlijk. Ja, ja ja, het is wel echt volgens het boekje,
2: hè? Dat is, dat is wel <lacht> een beetje volgens het ja. boekje, ja. En uiteindelijk, hè, want je kan alles testen... maar uiteindelijk zit er natuurlijk ook gewoon een vingerspitzengevoel. in. Uiteindelijk heb je toch ook gewoon uh, uh, zes mensen in een kamer nodig... die been op tafel doen in die anderhalf uur lang uh, ja. gekke ideeën uh, gaan... Na, naar elkaar overgooien totdat er, totdat er iets moois uitkomt. En dan ga je dat vervolgens weer even testen. Um, maar je hebt altijd goede ideeën nodig. Jongens, ik wil
0: iedereen bedanken aan deze tafel uh, voor jullie aanwezigheid. Um, Bas, enorm bedankt dat je hier aanwezig wilde zijn om te, natuurlijk te vertellen over Viv.
2: Ja, jullie bedankt. Ik vond het echt heel leuk om te doen.
0: Ja? Ja, absoluut. Hartstikke mooi. Nou, die indruk hebben wij ook, denk ik, Robert. Zeker, zeker uh, Ja, ook jij natuurlijk weer bedankt voor je aanwezigheid. Graag gedaan. Vond jij het leuk?
1: Ik vond het weer, ja, ik vond het zeer geslaagd. Ja? Ja, Oké. Okay. mooie aflevering.
0: Dan sluiten we bij deze af. We hadden het natuurlijk over regieverlies en dat daar nu een nieuw inspirerend platform is genaamd Viv.nl. Ook spraken we over het grote Darkstar-probleem in uh, centra van grote, grote steden. Of in ieder geval in Amsterdam. En uh, de nieuwste vorm van Smell-Vision voor uh, VR. En natuurlijk spraken wij over de wereld van de zorgverlener. Nogmaals bedankt iedereen. En voor de luisteraar: je luisterde naar Digitale slagkracht Een podcast over online strategie. Geproduceerd door Spraakmaker Media. Bedankt voor het luisteren.